0: Dus alle wacht met vandaag. Jack van Gelder, Jurgen Rijman, Remelmens, Justine Marcella en Marcella Mesker. Marcella, we gaan altijd aan het begin van de uitzending wat actualiteit met elkaar doornemen. Dit is een programma waar je continu je mening moet geven. En een beetje stevig, hè? Ik moet scherp zijn. Klaar okay. voor? Stuur je right. me vast? Heel een beetje van de schuld. Hoe lang denk je dat de olifant zwanger is? Uh, 13 maanden. 14. 22 18. maanden. 22. Oh, 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 ja, vroeg geboorte is 18.
1: Met. Sorry, dat was uh, mijn buurjongen. Oh.
0: 22 maanden. Ja. We schrijven met muisjes vandaag in de dierentuin in Emmen. Want er is een olifantje geboren. Het jongetje heet Nagar en dat betekent kleine draak. En bij olifanten vindt de bevalling dus plaats in een familiegroep. Kun je even nagaan, Marcella? Als jij ligt op bevallen dat daar heel de familie omheen staat. Mm. En vooral de tantes die een hele belangrijke rol hebben. Het ging
2: nah. heel snel, hoor. Vier ja, uurtjes slecht? Ja, oh, dat is echt er zo uit. En ja. bijzonder
0: was dat deze
3: moeder-olifant ging liggen. Dat ja. doen olifanten eigenlijk niet. Die, die bevallen staand. Al, oh,
0: dus onze olifanten kennen. Ja. ja, dat
3: is mijn lievelingsdier. Oh. Dit zijn aziatische olifanten. Ja, ja, ja leuk. Ik huis stop met mijn spreekbeurt. <laughs>
0: <laughs> Jongens, ondertussen is het natuurlijk nog steeds een behoorlijk vreselijke oorlog gaande. Maar met het ministerie van Defensie is in Oekraïne is Nederland nu al ontzettend dankbaar. <tied> Dit doet dus... De marketingafdeling, Raymond, van het ministerie van Defensie van Oekraïne. Is dat slim? Ja, ja, ja.
4: Nou, dat is denk ik slim. Omdat een heel groot gedeelte van deze oorlog... natuurlijk ook gevoerd wordt op sociale media. Dan wil ja. ik het niet groter maken dan het is. Maar een PR-offensief is voor hun ook heel uh, belangrijk. En vergeet niet dat uh, president Zelensky natuurlijk een acteur is geweest. Dus die weet heel goed met zijn mensen hoe hij dit uh, moet verkopen. Dus Twitter is ook een... en alle andere sociale media ook... zijn een belangrijk middel om bijvoorbeeld ook bondgenoten te bedanken... en aan hun zijde te houden. En dat is belangrijk, want ze hebben ons waarschijnlijk nog heel lang... Nodig en ze hebben ook nog heel veel geld en heel veel andere spullen nodig. Voor misschien wel jarenlang.
0: Ja, jongens, ik vind het wel echt heel jammer. Ik had het, ik had het echt oprecht heel leuk gevonden. Een kerstboll met Chantal, met Eva, met Carlo Bossa. Ga niet door, hè? Fusies ja. van de baan, RTL je, je en Talpa. Ze,
5: je kan ze toch gewoon uitnodigen? Dat ja, maakt dat denk
0: ik. Ja. Ja. Ik denk niet dat ze komen. Nee, denk de, jij?
5: De <laughs> nee, maar het is natuurlijk het is wel een klap voor, voor RTL en voor Talpa. Uh, en ik denk dat het een, een klap is voor de Nederlandse televisiewereld. omdat, uh, Nou ja, er wordt steeds uh, minder lineair televisie gekeken. Dus echt naar de dagelijkse televisie. Dus je moet je op een gegeven moment ook in Nederland stevig maken om uh, tegen de streamingdiensten te, te gaan concurreren. En, en dat, is, dat is gewoon jammer. Uh, ik begreep dat in de komende weken uh, de definitieve gegevens komen waarom het is afgewezen door de ACM. En, en dat er dan wordt gekeken of er misschien nog juridisch ergens iets te halen valt. Maar voorlopig is het dus een, een klap uh, voor, voor Talpa. Maar zeker ook voor RTL. Maar
0: denk jij, Marcella, maar jij werkt bij de NOS, nou lekker, geen fusie, prima, ook goed voor ons. Ja, ik uh, RTL Talpa. <gacht>
2: Volgens mij is, is, is dat in het verleden toch al met, met de sport uh, geprobeerd. Dat is allemaal een keertje misgegaan. Het lijkt wel of het geluk ook niet aan uh, de kont hangt van. Uh,
0: Meneer De Mol? Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, wij praten erover, wij zitten allemaal in dat heel. Mm -hmm. som, de rest zal het toch helemaal goed. Ik denk bemoeien. dat de kijker geen idee die heeft. Denkt dat het maakt niet uit.
3: Weet je, of, of Chantal nou hier is of nee. RTL. Ik denk dat voor de kijker echt geen, nee. geen zo'n nou, big nieuws ik, ik is. Ik denk als voor, voor de gemiddelde
4: televisiekijker dat het juist wel goed nieuws is, omdat ze dan twee commerciële stations hebben die met elkaar concurreren. Dus dat is denk ik voor de gemiddelde televisiekijker wel goed iets anders is. Inderdaad, streamingdiensten. Dan zou het fijn zijn als je de krachten kan bundelen. Maar als je gewoon televisiekijker bent is het op zich goed nieuws, denk ik, dat je ook twee commerciële partijen hebt... naast een uh, publieke partij.
1: Nou, ik denk ook voor adverteerders dat het gewoon heel handig is. Want ja. als, je, als je één commerciële zeg maar, partij hebt die alle tv bepaalt wat er gebeurt... Ja, dan krijg je ook degene die naar alle tarieven
5: bepaalt. Maar ja, maar daarom had Talpa gezegd... Uh, de, de, de reclameinkomsten, dat wordt geregeld door, uh, via media ah, nou, maar we door we Ja, maar dan gaan we wel heel gedetailleerd.
0: Ja, nou, we zijn er mee bezig. <laughs> ja, nee, Jij bent er mee bezig. <laughs> ja, maar Ik wil gewoon door. Want ik heb heel heet nieuws van de naald. Oh. De sportjournalist van het jaar is bekend geworden... En dat is geworden? check van Gelder. Schoen, het zou niet willen? Shoot
5: Mosu. Dat kan al lang een lange keer moeten zijn. Shoot Mosu
0: schreeft van het Shoot En terecht toch?
5: Ja, ik vind Sjoerd altijd leuk. Ja. ja. Meneer wie Er waren wel meerdere kandidaten moet ik zeggen.
0: Ja hè. Dat nee, is altijd... Ja, maar
5: goed Willem Visser zou het ook uh, ge... jij bent het ook een uh, ja, keer geweest. ja, maar en jij? Toen was het er nog niet, denk ik. Nee.
0: nee, maar dat geeft de verhouding nu wel weer aan Ja,
1: zeker. <laughs> ja, net, hè, dus, uh... ja,
0: <laughs> Maar daarover gesproken. We hebben het er wel eens eerder over gehad, Jack. Ook bij de televisiering. Het valt mij altijd op dat er bijna nooit... NOS-presentatoren of slaggevers... Uh, eraan toegevoegd worden. Ja, nou ja, dat
5: verbaast mij en dat vind ik ook heel, heel apart. Ja, ja, ik denk dat, uh, dat uh, vaak wat uh, mijn collega's, mijn ex-collega's ook hebben gedaan, uh, live werken in, in vaak moeilijke omstandigheden. Even dit, even dat, even snel. Uh, en altijd to the point uh, dat het met alle respect iets moeilijker is dan dat je een stukje zit te schrijven.
0: Helder. Wie zou het dan worden bij de NOS? Wie je er echt bovenuit uh, springen? Nou,
2: ik vind dat Dionne wel eens een keer een veer in de kont mag krijgen. Ja, ja ik en ben ook veel uh, van Dionne. Ja, die doet het al zo lang en altijd in de schaduw van de mannen. He, de grote namen, de grote mannen. En ik denk dat zij heel bescheiden, integer, op de achtergrond... ontzettend goed werk Zeker. heeft gerecht. Zeker. zolang Mart het niet
5: heeft gekregen in het verleden... want dan was het er denk ik nog niet... dan kan niemand daar met mij... Met wat ik vind, niemand in zijn schaduw staan... ten aanzien van tv-werk, maar ook ten aanzien van zijn schrijfwerk. De Mart. De, de Mart, ja zeker. Mag jij dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, okay. <laughs> uh, er ligt een trui voor onder. <laughs> <uit. laughs> jo, was het nou
0: uh, heel slim of was het nou super onsportief? Wat was het, Marcella?
5: Ja, ik vond het. Oh,
0: Marcella, vond... Sorry. Oh, sorry. Wat was het? Heel slim of heel onsportief? Waar heb je het over? Ja, ja aan, geen idee, joh. Jij ja, ja, weet het wel, hè? Ik vond het heel slim. Gaan we weer terug naar ja? die olifant? Nee, ja. ik zal het even uitleggen.
5: <laughs> ik vond het heel slim. We
0: hebben echt een geweldige Eredivisie weekend achter de rug. Oh, ja. Met een topwedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord. En Bijlo de keeper, deed het volgende. Die kwam even uit en die denkt... Oh shit, mijn hele doel is leeg. Wacht even, ik gooi even die bal terug. En Michi Jan is boos. Die denkt, trefbal. <laughs> Jurgen, zeg jij het maar.
1: Ja, ik, ik, ik vind het heel... In de heat of the battle kan ik me voorstellen... dat je keeper denkt, we moeten even een beetje stagneren. Ja. Dus ik vind, het, ik vind het wel heel cool van Belo dat hij dat gedaan heeft. Ja, ik vind dat het ook slim, want hij is op dat moment uitgespeeld.
5: Normaal gesproken knalt een keeper zijn bal over de zijlijn. De ja. mogelijkheid had hij nu niet. Nee. En hij denkt, oh jee, ik sta daar nu. Ik ben ja. absoluut geklopt. En dan moet ik ook wel... Nu ziet dan... Ja. Het is een soort trefbal. En dan krijg je hier ook nog het duwen En dan is... Uh, ja. Even ja, de is, is enorm geraakt. Ja, ah, is, ja uh, maar ook. ik vond het wel slim. Ja, het wel ja, slim. En, ja. en terecht,
4: gele kaart. Helen, ik ben geen voetbalkenner, maar ik volg het. Maar ja? volgens mij, als je als keeper concludeert: hey, mijn doel, daar staat niemand, ja. dan ja. mag alles toch? Dus ja, alles ja, orlof, is
1: alles
5: voor de oorlog. Ja, maar het Hij
0: denkt wel slim, maar als je dit ziet, jij ja, bent natuurlijk een groot sportliefhebber, hij, hij denkt wel heel snel. Het is wel iemand nou, die... Hij moet het in een fractie van een seconde bedenken. Ja. Ja. Ik denk dan meteen,
2: oh, een beetje onsportief. Maar aan de andere kant, ja...
1: De belangen zijn zo groot. Ja. Ik zou precies
5: dus ja, dus hetzelfde hebben geslagen. gedaan. Ja. Ja. Ja.
0: Ik zou echt
2: exact Ik weet niet, zelden. als
1: ik dit tegenwoordig geef van Geest... maar achteraf zou ik wel denken, shit, had ik dat maar gedaan. Nee ja. dus, uh, ja. Ja,
5: hoor, hij heeft daar geen, geen moment He over. Dat.
1: van. Nee. Hoe dan ook,
0: we hebben genoten het weekend van de wedstrijden. We zagen bijvoorbeeld die 5-5 bij AZ tegen Utrecht. Ja, we hebben eigenlijk Gebelde. een superleuke nationale competitie. Want het is... Dring en geblazen in de top van de Eredivisie.
6: Welke club mag in mei de kampioenschaal in ontvangst nemen? Feyenoord, Ajax, PSV of misschien toch AZ of FC Twente? We zitten pas halverwege in de competitie, maar het is ongekend spannend aan de kop van de Eredivisie. Feyenoord staat trots bovenaan en hoopt in mei op de Colsingel te staan om daar het landskampioenschap te vieren. De laatste keer is zes jaar geleden onder aanvoering van Dirk Kuyt. Regerend landskampioen Ajax was afgelopen drie jaar de beste van Nederland. Maar de Amsterdammers kennen een moeizaam seizoen. Ze staan momenteel vierde. Ook in Eindhoven dromen ze van een feestje in mei. De laatste keer dat de schaal omhoog werd gehouden op het stadhuisplein was in 2018. Maar PSV draait dit seizoen onder leiding van Ruud van Nistelrooy nog niet op volle toeren... ...en moet het voorlopig doen met de derde plaats. En dus ruiken AZ en FC Twente op kansen om de titel binnen te slepen. Beide ploegen laten dit seizoen wekelijks zien zich te kunnen meten met de traditionele top 3. AZ werd tot dusverre twee keer Landskampioen, FC Twente één keer. Wie van de vijf wordt kampioen?
0: Jack, wie van de vijf? Het is wel aardig om eventjes de stand erbij te pakken zoals die nu is. Dan kan je in één oogopslag zien hoe het ervoor staat. Ze staan super dicht bij elkaar. Er staan alleen geen cijfers achter. Dat is heel jammer. De redacteur moet morgen om 9 uur zich melden. Nou, ja. nou, ik kan je in ieder geval vertellen dat het verschil tussen FC of uh, Feyenoord en FC Twente is zes punten ja. uh, op ja, dit ja, moment. Ja, ja. Maar hoe uniek is het dat het nog het altijd? Het is heerlijk. Het is gewoon heerlijk, want
5: iedere wedstrijd is gewoon, uh, spannend, is, uh, ja, het, het resultaat is niet bekend, uh, normaal gesproken. Maar je kan er ook eigenlijk geen voorspelling op doen. Uh, mijn, het werd mij gevraagd, uh, wat wordt uh, jouw lijstje? Ja. Uh, Feyenoord, Ajax, PSV, uh, AZ-20, die volgorde. Okay. Waarom? Uh, Feyenoord uh, draait uh, regelmatig. Uh, en heeft nu een paar zware wedstrijden. Maar heeft natuurlijk wel altijd het grote voordeel van de twaalfde man het publiek. Uh, Ajax gaat toch wel weer meedoen. Want slechter dan ze de laatste twee, drie maanden hebben gespeeld, kan niet. En nog staan ze er heel dichtbij op die vierde mm -hmm. plaats. Vijf punten achterstand op Feyenoord waar ze binnenkort tegen spelen. PSV draait niet goed en ik denk dat dat een beetje kwakkelijk blijft. En AZ en Twente, eh, daar vermoed ik van dat ze toch ook op een gegeven moment punten laten liggen. Waarvan je zegt, nou, dat, dat zou een topclub toch net niet hebben.
1: Maar vandaar deze lijst.
0: Zijn het de coaches die dit jaar het verschil maken, denk je Jurgen? Uh,
1: de Heel vaak wordt dat altijd een... het verschil, denk ik. Ja, uh, denk je dat? Uh, ja, want ik bedoel, als je kijkt naar een team als Ajax met zoveel kwaliteit in, En als je dan toch dit voor elkaar krijgt om zes wedstrijden op een rij gewoon niet te winnen. Ja, dan, dan kan je niet meer zeggen dat het aan de spelers alleen ligt. Uh, dus ik geloof, ik geloof dat, ja, dat de coaches zeker een rol hierin spelen. Maar ik vind het ook gewoon leuk voor de competitie: dat, dat er gewoon weer, weet je, naar de top drie, dat er ook weer spanning in zit. En ik ben Ajax Zieter Hart en nieren. Dat, dat weet iedereen van me. En uh, ik wil natuurlijk heel graag dat Ajax het wordt. Maar ik zou niet verdrietig zijn heel erg als Feyenoord of PSV het wordt dit jaar. Zeker niet als Feyenoord. Dat is wel een Zuid. Waarom niet? Ja, dat mag van Hoe mij. Hoe vond je hij
0: dit weekend overkomen? Hij is natuurlijk interim trainer van Ajax.
1: Ja. Nou, ik vond hem. Ik, kijk, het, is het was zijn eerste grote wedstrijd om het zo te zeggen. Ik en ik ken hem persoonlijk ook redelijk. En uh, ja, het is Johnny zoals je Johnny kent gewoon. die, weet je, die was gewoon. Uh relaxed, oprecht ook boos de eerste. Dat ik, ik zag het ook, hij zat dat hij de eerste helft.
2: Maar is het ook een leiderstype, Johnny Heitinga, of is het gewoon een aardige gozer? Nou
1: kijk, wat, jo wat hij vooral goed heeft, hij is een people's person en hij is heel persoonlijk, heel dicht op de spelers en dat is wat je nodig hebt met zo'n team. Je moet iemand hebben die mensen kan managen. Aan de andere kant natuurlijk zeer
0: is. onervaren op het hoogste niveau. Maar denk je, Jack en Marcella, uh, een schok effect, werkt dat altijd? Uh, heel vaak wel, Ja. ja.
2: Ja, in de voetbalwereld volgens mij wel. Ja,
5: maar ik vind dit geen schokeffect In zoverre, de komst van Heiting vind ik nog niet echt een schok. Want het is nog niet een cultuurverandering. Maar, eh,
2: Als hij zeven ze keer op rij wint, ja, dan kan je zeggen...
5: Dan, hey, ja,
2: dan goed, heeft hij zijn positie ja, wel dat, verdiend.
5: Nou ja Het zou heel bijzonder zijn. Ik moet wel heel erg lachen dat ik vanochtend in de krant lees... dat uh, ik las met name uh, twee mensen, Tadic en, uh, en Timber... die waren ja. al buitengewoon positief over Heiting hey, ze, <laughs> ze zagen ook meteen uh, dat het toch wel heel erg veranderd was. En hij zegt zelf, ik heb zaterdagochtend gezegd... jongens, maak een beetje plezier en doe je best. En, en dan denk ik, jongen, 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 jongen. Ik gun het, hij het niet gaan. Ja. Het zou voor Ajax lekker zijn als het daarmee de rust in ieder geval weerkeert. Hij heeft, het voordeel voor hem is dat hij de krediet heeft. Een, een speler van het huis, dat, die heeft altijd meer krediet. Dus uh, het zou alleen maar leuk zijn. Dus hij het moet lukt.
0: het afmaken?
5: Uh, als het lukt Wordt. wel, als het lukt wel. Ja, ja. ja maar afwachten, want Cambuur is weer een andere wedstrijd. En zo goed speelden ze gisteren ook niet, hoor. Nee. Maar ze hebben wel meer gelachen.
1: Uh,
0: wat fijn voor
1: Ze speelden hadden weer zin in.
5: dat is
0: ook iets wat Trump doet. Donald Trump we wist al dat hij natuurlijk opnieuw een gooi gaat doen... na het presidentschap in 2024. Maar dit weekend heeft hij dan echt zijn campagne afgetrapt... en hij was weer eens boos... Yo.
6: Terug van weg geweest, Donald Trump. Hij heeft in de Staten New Hampshire en South Carolina... zijn verkiezingscampagne van 2024 afgetrapt.
5: I'm more angry now and I'm more committed now than I ever was. Cause...
6: Donald Trump is altijd spraakmakend.
5: Mexico will pay for the wall. Do you believe in punishment for abortion? There has to be some form of punishment. This is the legacy of Hillary Clinton. Death, destruction terrorism and weakness. I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Over zijn
6: grote rivaal Joe Biden is Trump minder vriendelijk. Joe Biden has brought us to the brink of World War III. Op Facebook, Twitter en Insta is Mr. Make America Great Again weer in genade aangenomen. Nu nog bij zijn eigen partij en de Amerikaanse kiezer. Verdient Donald Trump een tweede kans?
0: Zo, hij gaat weer lekker hard winnen, hè? Randje van de derde wereldoorlog ja. Raymond
4: van ouds. Ja, kijk, hij is natuurlijk uh, heel vroeg met die uh, campagne begonnen. De, uh, direct na de tussentijdse verkiezingen. Dus dat was vorig jaar november al. Het is een van de vroegste starten van een uh, campagne ooit. En uh, de kritiek was eigenlijk een beetje van ja, uh, is hij überhaupt zijn woning wel uitgekomen? Want sinds november hebben we hem niet meer gezien. En het is allemaal een beetje matjes. Is de glans er niet van af? Is hij het momentum niet kwijt? Nou, Trump kijkt ook televisie, hoort dat ook. Dus zit zich op te winden. En als hij dan uiteindelijk weer uh, voor publiek spreekt, dan gaat hij natuurlijk met gesprek PNR in. En je ziet, dat daar kan hij hij niet zoveel aan doen. Uh, hij is zo vroeg met die campagne gestart dat hij nog geen tegenstanders heeft. Ja. Dus Biden gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon weer meedoen. Dat zijn de laatste berichten die we krijgen, maar hij heeft dat nog niet officieel bekendgemaakt. En er zijn ook nog geen republikeinse tegenstanders. Want voordat Trump presidentskandidaat is, moet hij eerst ook kandidaat namens zijn partij worden. Maar er kunnen ook andere mensen opstaan die zeggen van, hé, hey, dat wil ik ook wel. Maar de Santos die... is toch een goede de kandidaat? Ja. ja, dus de, die gaan er ook zeker komen. Alleen ze zijn er nog niet. Want waarom is Trump zo vroeg met die campagne begonnen? Om twee redenen. Hij heeft natuurlijk allereerst al allereer rechtszaken aan zijn broeken. En jij begon met de vraag, verdient Trump een tweede kans? Nou, er zijn toch wel veel Amerikanen die zeggen... ik kan heel ver gaan, maar wat er op 6 januari is gebeurd... toen hij de uitslag van de verkiezingen niet accepteerde... en uiteindelijk het capitool heeft laten bestormen... ja, dat gaat mij toch wat te ver. En justitie denkt dat ook en die kijkt daar ook naar. Dus er hangt hem een mogelijke strafvervolging boven het hoofd. En hij denkt, het aanpakken van een oud-president... dat moet je maar durven. Maar het aanpakken van een presidentskandidaat is politiek nog gevoeliger. Dus daarom is hij meteen met die campagne begonnen. En reden twee waarom hij dat gedaan heeft... is omdat hij ook ziet dat er heel veel talenten in zijn eigen partij rondlopen... die eigenlijk zeggen, kijk, ik ben net als Trump. Mm -hmm. Ik ben ook een Trumpist. Ik wil ook Amerika op één plaats. Ik ga er ook met gestrekt been in, maar... Ik heb niet op 6 januari geprobeerd om het kapitool te bestormen. Stem op mij. Dan krijg je Trump zonder alle bagage. Ja. En die kandidaten komen eigenlijk. wel. Ja, maar hij hoopt dus door zo vroeg te beginnen met die campagne... dat hij die kandidaten eigenlijk een beetje kan bevriezen... en kan zeggen, durf mij maar eens uit te dagen. En wat je nu merkt, dat geldt ook voor Ron DeSantis... die veel wordt genoemd, dat bijna niemand als eerste... Trump durft uit te dagen, want dan weten ze... dan komen al die kanonskogels straks mijn kant op. Ja. Dus hij slaagt vooralsnog wel in zijn uh, tactiek. Maar de GOP
1: heeft toch ook laten weten dat ze eigenlijk klaar zijn met Trump. Ik bedoel, als je kijkt naar de, naar de midterms waar ze het heel slecht hebben gedaan... want er zittende de, de president ja. die verlies meestal een x-aantal zetels in de, in de, in de, in de House en in de Senate... Ja. Het is marginaal geweest. Dus, ja, en dat komt ook door het Trump-effect. Dus ja, de, de GOP zelf ook door. Die van, jongens, we kunnen hem niet uh, onvoorwaardelijk blijven steunen. Klopt, maar dat is de vraag wat je met de
4: GOP bedoelt. Hè. Dus als de Republikeinse Partij. Ja, de partij ja. En heel veel mensen die daarop stemmen. Dat zijn tientallen miljoenen Amerikanen. Daarvan zegt een groot deel, ook wat ik net zeg... dat gaat me een beetje te ver. Maar uiteindelijk zijn het uh, de leden van die partij die gaan kiezen... Wie hun kandidaat ja, moet worden. En als je dan naar de peilingen kijkt, dan staat Trump by far op kop nog steeds voor. Stel dat hij president
0: wordt, hè, dan is hij dus 78. Ja. Wat zei hij ook alweer over die leeftijd <laughs> van Biden?
5: Well, I think that uh, I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know. I like
4: ja, dat is typisch Trump. Hij noemt zichzelf ook de beste presidentskandidaat of de beste president die God ooit gemaakt heeft. Dus hij praat natuurlijk op die manier over zichzelf. Ik moet daar wel bij zeggen dat als je kijkt naar hoe hij zich uit, hij heeft natuurlijk heel vaak van die grote rallies waar tienduizenden mensen zijn. En je vergelijkt dat met Joe Biden, die een paar jaartjes ouder is, maar dan is het verschil wel heel groot. Ja. Trump oogt wel een stuk frisser en kwieker. Maar ik kwieker. doe ik wel steeds aan
5: een, aan een soort Seinfeld-achtige serie denken. Ik zit te kijken naar één iemand die is seniel. <laughs> en de andere is megalomaan. Die is gewoon gek. Ja. En, en dat moet in ieder geval voor de westerse wereld... de, de, de leider zijn achter wie je een beetje aangelopen. bent. Nee, nee gevaarlijke
3: het periode is, Het ook. is toch
5: belachelijk. Maak je een je je beetje de zorgen, de mensen, Jack. Maak je echt
0: zorgen.
5: Ik maak, nou ja, goed. Ik, ik ben helemaal niet thuis in de Amerikaanse politiek. Behalve dat ik zo nu en dan eens wat lees en, en wat hoor. Maar bij mij had Obama... Had, had een uitstraling waarvan ik dacht. Ja, nou goed, als, als ik ga op een gegeven moment even weg thuis, mm -hmm. zet mijn alarm niet in. Obama die, Obama, die staat ja, het, er. Ja. Ja, en, en dat heb ik bij deze totaal.
3: Niet. En Het was ook een verbinder. En dat is deze man natuurlijk ook niet. Hij speelt ja, juist Trump mensen. Je huis huis meteen, uit.
5: En
4: buiten ja. weet niet meer waar je huis ja, <laughs> Overigens, we hebben het een paar keer gehad over: hè, wat vinden de Amerikanen daar dan van. Um, uh, de gemiddelde Amerikaan bestaat natuurlijk niet. Maar uit alle peilingen blijkt wel dat de Amerikanen in grote getale zeggen, geef ons twee andere kandidaten. Ja. 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 Geef ons ja. 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 twee jonge kandidaten. Maar komen die
2: dan niet in Amerika? Nou, daar, moeten, daar wonen meer dan 300 miljoen mensen. Ja. Ja. Jonge, getalenteerde politici. Nou ja. Republikeinen, maar ook de democraten. Die moeten er toch zijn. Die, die, zijn, komen er er, die denk, zijn er wel, maar dan hebben ze geen geld. Ik denk
4: in ieder geval bij de Republikeinse partij dat ze er gaan komen. Ja. Uh, want ze wachten nu even af. Maar precies over een jaar beginnen die voorverkiezingen. Dus het proces waarbij ze selecteren wie hun kandidaat moet worden. Daarom is Trump al met die campagne begonnen. Maar de komende weken en maanden zul je zien dat... ik denk een kleine tien andere kandidaten waarvan een deel echt Trumpisten zijn... maar ook een aantal uh, kandidaten die zeggen... we moeten afscheid nemen van alles wat met Trump uh, te maken heeft... dat die zich gaan melden. Uh, en dan zullen later dit jaar de presidentsdebatten beginnen... tussen die kandidaten onderling. En dan zal Trump op het podium moeten staan... met een stuk of acht, negen, tien partijgenoten...
5: die zeggen dat hij uh, verledelijkheid is... en ruimte Genoven. moet maken voor iemand die wel verkiezen. Het zijn het de binnen. mensen die gewoon echt de power hebben... die in het bedrijfsleven zitten en denken... En dus het lekker de centjes,
2: hè, de donateurs? Ja,
4: kijk... Uh, het grote voordeel wat hij nu wel heeft... is dat hij inderdaad al heel veel geld kan ophalen. Hij is ook weer toegelaten op Facebook, ja. op Instagram, op Twitter. Dat zal ook belangrijk zijn voor het ophalen van geld. Dus die andere kandidaten moeten zich wel heel snel gaan melden. Ja. Maar, en, en voor Biden geldt natuurlijk dat hij heeft gezegd... ik ben de politiek ingegaan om Trump te stoppen. Dus als Trump weer meedoet en een goede kans maakt... om weer presidentskandidaat te worden... is er voor hem ook geen enkele reden om te zeggen... ik ga met pensioen. Want die reden waarom hij ooit weer... Uh, een presidentscampagne is gestart. Ja, die staat nog steeds. Lijkt
0: dus maar. zitten dus die
4: twee mannen een beetje aan elkaar verbonden. Of al wel. bij met pensioen. De meeste Amerikaanse member zich van
5: een elkaar nog helemaal op de telex... en soms een beetje op de fax. Ja, ja.
1: <laughs> ja maar dit is voor <laughs> Jure... Waldorf en Stedler die, 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 bedoel, Het is huh? echt de Muppet Show. die twee oude gastjes van de ja, muppenshow. Oh, ja.
0: Jurgen, als jij hebt gepoept, kijk je dan even achterom hoe het eruit ziet? Hoe Altijd.
1: Altijd. weet wat eruit komt. Ja, ik weet wat erin is te gaan. Dus kijk als het ook eruit is gekomen. Het, voor de het zegt heel
0: veel over je gezondheid Maar, maar Stella Marcella denkt, oh god, wat en ben ik hier in in uh. eten. Hè? Ja, ja. Maar even serieus, want ik las een artikel afgelopen weekend in de krant. Eén op de vijf mensen heeft moeite met hun ontlasting. En je kunt daarvoor terecht bij de defecatie expertisecentrum Ik krijg bijna niet uit mijn mond. Oftewel gewoon een poepcentrum. En dat doen we heel lachelijk om. Maar het is heel serieus, want daar werken verschillende specialisten, waaronder maagdarm en leverarts Suzanne Jurning. Fijn je er bent, Suzanne. Ik wist al, we gaan hierom lachen... want het is toch iets ongemakkelijks. Ja. Maar wat zijn die problemen? Eén op de vijf mensen heeft er last van. Wat voor problemen?
7: Yeah, nou ja, nou het kan heel erg verschillen. Gelukkig ook. En een groot deel komt ook helemaal niet bij mij uiteindelijk. Uh, maar dat kan obstipatie zijn, dat kan juist heel veel diarree zijn... waardoor je het niet kunt ophouden. Mensen die continu de hele dag maar aandrang hebben. Sommige mensen die verliezen het uh, zelfs. Nou ja, dat geeft hele gênante... Uh, momenten voor die mensen. Ja, die zijn zelfs soms zo, ja, zo aan huis gekluisterd omdat ze niet ja, weg durven bij, die to bij dat toilet. Ja, dat, dat vind ik gewoon heel schrijnend ook. Dus ik, ja. En die is een uh, beetje een taboe, want dat is ook wat je al zegt, een is, beetje ja. schaamte. En dan komen ze bij jou binnen, durven ze dan hun verhaal goed te doen? Uh, ja, in het begin is het vaak een beetje onwennig, maar ja, ik stel natuurlijk heel veel vragen. Ik, ja, ik zeg ook altijd: er is geen schaamte hier in mijn, in mijn spreekkamer. Um, dus ja, als ze het zelf lastig vinden, dan, dan geef ik wel wat, wat hints. Of ik, ja, ik ben ook heel specifiek in mijn bewoordingen. Ja. Ja, dat maakt mij niet zo heel vaak. Is het goed
0: om uh, even achterom te kijken hoe het eruit ziet allemaal?
7: Ja, nou ja, vind ik wel. Zeker als je, als je last hebt. Ja, als je buikpijn hebt of problemen met je ontlasting... dan zou ik zeggen, kijk eens een keer achterom om te zien hoe het eruit ziet. Um, zodat je dat, hè, als je een oplossing zoekt. Hè, dat je ook een beetje kunt vertellen wat dan, hè, hoe dat dan gaat. Of, uh, of hoe het eruit ziet. Dat geeft mij ook weer heel veel informatie. En kan ik een beetje kijken hoe het... Kijk, ik heb uh, even graag ja, om te maken met verschillende ja, typen ontlasting. Ja. Ja. Jack,
0: welk type heb jij precies?
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Dat <laughs> ligt gewoon aan wat ik gegeten heb, moet ik
0: zeggen. <laughs> nee, maar als we hier naar kijken, uh, <laughs> ik denk dat iedereen zich wel kan herkennen in een
7: type. Nou maar ja. <laughs> ja, dat is toch zo? Wat
0: nou, is het het verschilt
1: ook een... per dag. Het is niet dat je één soort type hebt per dag. Ja, maar meen. wat is de
7: ideale droll? Nou ja, type 3 of 4, dat is een beetje wat we yes. achter als normaal. <laughs> <laughs> Jurgen dat zit uh, helemaal goed in. Ja, <laughs> Dus ja, maar natuurlijk wisselt dat op de dag. Het hoeft niet per se precies elke ochtend om acht uur te komen natuurlijk. Hè. Mensen willen dat graag, maar ja, zo is het niet. Ja. Um, want je bent over de dag ook anders bezig en je eet anders... en je ritme is elke dag anders. Dus ja, dat is ook niet de verwachting die je moet hebben... maar het moet wel gewoon op een normale manier kunnen komen. Ja, ja. want
0: ik begreep dat een glimmende sigaar... dat dat de ideale ontlasting is. Ja, ja, ja dat ook ik wel.
5: zoveel? Ja, een mooie Kohiba. probeer het één op één door te geven.
0: <laughs> Hoe dan ook. Dit is een onderwerp, ik zei het net al. een beetje taboe, nee, brengt het. Uh, het heeft op, iemand, van jullie uh, last van ontlasting? Eigenlijk nee, ik doe tafelen? het niet. Nee, jij doet het niet. <laughs> <Ja>. <laughs> um, sommige mensen die hebben dus... Ja, sorry, ik moet het even grappig afsluiten. Maar ik vond het echt heel leuk dat je er jij was. Jij bent de enige en die en lacht. Ja. Nu toe. ja, maar <laughs> ja maar jullie,
5: wij, wij zijn bloedsinnig. Nee, no? Jullie nou, daar, dit filmpje ook. Net op. Nou ja. Sommige
0: mensen hebben dus enorm veel moeite om buiten te poepen. Anderen... Gaat ja, het heel gemakkelijk af. Prima. Oh, wat een vieze vetklepper zijn jullie, zeg. Bah!
2: Wie heeft er daar thuis tent zitten schijten? Ben je niet goed of zo? Oh
3: man, oh man!
2: Ik stap die tent uit en wat ligt daar? Een mensendrol. En ik herken die, want ik zelf ook zit te schijten hier. Er
3: ligt zo'n
4: drol naast de tent.
2: Wie schijt er naast de tent? Ja, ze mag lekker boos worden van de ja. drol. Dat maakt mij niet uit. Ik moet gewoon schijten. Zij zit ook aan de scheiterijen. Zij heeft zelfs een dag uh, de opdracht niet gedaan om naar moet scheiden. Daar ga je toch ook niet over
0: Ik heb dit echt vijf keer gezien. Dus van echt een meisje in de jungle. Op Videoland zien ze echt een superleuk programma. Echt een maar echt wij zijn aanraden. ook meteen,
5: er lagen wel twee drietjes. We ja. zijn wel meteen.
1: Uh, Tripple trip ja. vier. Ja, ja maar niet dat ze de de ja, uh, ja, de, naar de tent bedoel, Ja, hij loopt ja. ja, even naar de borst. Precies, de
0: raartjes. Hoe ja. 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 dan ook, op Videoland allemaal te zien. Ja. 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 Maar ja, de fusie gaat ja. niet door, dus ik hoef dit niet vier keer te zeggen natuurlijk. Ik
5: zit nu opeens aan het logo te kijken.
6: Kijk,
1: ik, ja. oh, ik denk, wat zie ik nu? Ja. Goed, ja. een Reclame voor je programma, ja.
0: schat. Dus ik wil heel even afsluiten met het volgende. Heb je nog een, een goede tip voor als je naar de toilet gaat? Dan Moet je op een niet zitten? Of wat,
7: wat is handig? Ja, ja gewoon hè, dat, je, dat je met je voeten, het liefst op een krukje... dus een beetje ja. de Franse zithouding... Ja. En niet te lang met je mobiel op de, tele, op, op de wc gaan zitten. Dus gewoon kort naar het toilet als je aandrang hebt... Uh, en dan vlot er weer af. Dus je voeten op een...
0: Want uh, oh, dan glijdt
7: het lekker eruit. Ja,
5: ja. ja. Dan en weet je is... dat,
0: Jack. We gaan tennissen. veel water We gaan tennissen. Drinken. We gaan
5: tennissen. Ja, ik zit lang op het toilet trouwens. Ik
6: doe dus ja? het ja. In Servië is er geen enkele twijfel mogelijk. Novak is de grootste aller tijden. Niet Nadal, Federer, McEnroe of Borg. Als kind al trainde de kleine Novak om de nummer 1 van de wereld te worden. En in feite is Joko met een record van 22 Grand Slam zege's en een beter onderling resultaat tegen Federer en Nadal al de allerbeste aller tijden. Zijn cijfers zijn ongelooflijk. Afgelopen zondag wint hij de Australian Open voor de tiende keer maar liefst.
5: Het is 10 en
6: 22. Zeven keer Wimbledon, drie keer de US Open en twee keer Roland Garros. Hij staat momenteel op 1043 gewonnen wedstrijden. En met een totaalprijsgeld van 166.861.716 dollar... speelde geen enkele tennisser meer geld bij elkaar dan Djokovic. Maar is de allerbeste ook de allergrootste?
0: Marcella, jij hebt die finale gedaan. Dat was altijd uh, leuk om te doen natuurlijk. Aan de andere kant Tsitsipas, de verliezer, die zei... nee, Djokovic is absoluut de grootste alle tijden. Mee eens... Ja, ik
2: denk dat hij dat gaat worden als hij dus het record in handen heeft. Hij staat nu gelijk met Nadal. 22 Grand Slams. Maar ik denk dat hij daar dik overheen gaat. En ja, dus want, de allergrootste. Want Ivan de uh, The GOAT, the greatest the of all time. Zijn, de zijn geit.
0: trainer, die zei natuurlijk al, hij gaat nog wel een 2, 3 jaar door. Hij mag niet meedoen aan alle Grand Slams natuurlijk. Vanwege zijn uh, vaccinatie die hij niet heeft. Uh, maar jij zegt ja, de allergrootste. Je had de big four. Murray, Federer, Nadal... En Djokovic. Ja. Eigenlijk de big three nu, hè, die over zijn. Uh, maar als we naar die drie kijken, zijn het drie totaal verschillende tennissers. Kun je kort uitleggen hoe ze zijn?
2: Uh, nou ja, Federer is natuurlijk de meest elegante, misschien uh, ja, een hoop mensen zeggen... de meest getalenteerde tennisser. Hè. De, wat, wat hij liet zien op het centercourt, alles wat hij in huis had, dat was wel heel bijzonder. De mooiste tennisser, om naar te kijken, elegant. Uh, Nadal. De krachtpatser, wat... he, weet je nog? De bandana, de piratenbroeken, de sleevelen, uh, mouwloze shirtjes. Die enorme spierballen. He, dat was meer de fysieke tennisser ja. met een ongelofelijke wedstrijdmentaliteit. Allebei gunfactor natuurlijk? Gunfactor, zeer sympathiek, keurig gedragend, echte op- en top professionals. Uh, en dan heb je natuurlijk toch het uh, jongetje wat een beetje in die rivale tuss strijd tussenin ging zitten: Djokovic. En ik denk dat hij mentaal. Uh, misschien wel het beste is. Hij is de overlever van de drie. En... Um ja, voor de buitenwacht niet de minste, uh, meest populaire. Mm -hmm. Maar uh, ik denk uiteindelijk wel de beste. En hoe en komt grootste, dat, dus. dat hij
0: niet de meest populaire is? Want jij hebt uh, je best wel verdiept in zijn achtergrond. Ja. Wat heeft dat ermee te maken? Ja,
2: nou heel mooi. Hè? Vorig jaar, uh, een tijd geleden, anderhalf jaar geleden... met een Servische journalist, Ivan Illich. Aardige vent, volgde ook de tennisnooi. We zijn een keer heel lang met hem gaan praten. Anderhalf uur voor een podcast. Van uh, Ivan, leg ons nou eens uit. Waarom is Djokovic zoals die is? Hè? Toch, ja, toch altijd net de verkeerde dingen doen. Zich niet altijd goed gedragen. Uh, en hij, hij zei van, ja, wat wil je? Federer, academisch gezin, welvarend, opgegroeid. In Zwitserland, Basel. Ja, wat kan daar misgaan? Hè? Uh, Nadal komt uit een rijke, sportieve ondernemersfamilie. Familie, op het zonnige Mallorca, het Spaanse eiland. Ja, hoe wil je het hebben? Uh, en dan heb je Djokovic, uh, die ja. in Armoede is opgegroeid. Oorlogskind. Hij was 10, 11 jaar. Hij zat in de schuilkuilder. Vielen de bombardementen van de NAVO. Of hij zat eventjes op de tennisbaan. Zo is hij opgegroeid. Zijn vader komt uit Kosovo ouderwets, mm -hmm. uh, conservatief. Heel anders dan als je weer in Belgado opgroeit. De grote stad. Dan ben je toch moderner. Dan sta je open voor andere meningen. Uh, zijn moeder komt uit Kroatië. Dus ja, die, die achtergrond was al heel anders. En, en die vader die is nooit geholpen. Niet door de tennisbond. Niet door sponsoren. Niet door vrienden. Niemand had geld. Ze hebben... Iedere cent van hun pizza-restaurant mm -hmm. hebben ze gegeven aan de carrière van Novak Djokovic. Er werden niet zoveel pizza's verkocht aan de bodem van de skiberg waar ze woonden. Maar ze hebben toch geflikt. En het is zoiets van... Weet je, jongens, we lachen jullie nu allemaal uit. 166 miljoen en nog een heleboel. En 16 euro. Ik denk dat ze 16 euro in hun portemonnee hadden destijds. Ja. Dus... Um, ja, ik, ik begrijp wel waar hij vandaan komt. En die Servische mentaliteit, die cultuur... Ja, is toch anders hoe wij in Nederland opgroeien. Sport is leuk, hè, maar je moet vooral niet no te fanatiek hebben. zijn. Ja. Zwitserland, het neutrale, prachtige, rijke land. Uh, Spanje, het land van de zon en zeker de eilanden. Vakantie.
0: Ja. Hè,
2: dus dus is een beetje,
0: Spiegel. We willen allemaal zo zijn, zoals Nadal en Federer. Het is een beetje wij tegen de rest... Uh, Van de je, wereld. Precies. Maar uh, dat zien we nu natuurlijk nog steeds terug. Want zijn vader is dan weer een opspraak. Die moet dan weer iets doen waar de hele wereld het over heeft. Hoe kijk je daarnaar? Kijk, hier zit hij ja. met een uh, vlag ja. met Poetin erop. Nou, die vader, oh, Sergejan, is... die is
2: natuurlijk ja, eigenlijk knettergek. Maar laten we zeggen, hij is gewoon niet zo heel slim. Hij heeft ook niet zoveel sociale intelligentie, hè? Dat, dat eigenlijk voelsprieten van, wat moet je zeggen op welk moment, hè? wanneer toon je empathie, wanneer toon je trots op je eigen kind. Nou, daar heeft hij geen geintje gevoel voor. Ik bedoel, hij, hij heeft uh, Djokovic toen hij vorig jaar Australië uit werd gezet, omdat hij niet gevaccineerd had, hield de familie thuis in Belgrado een persconferentie. Daar vergeleek hij Djokovic met God, of de zoon van God, Jezus Christus, die wordt ook gekruistigd, maar hij zal terugkomen, hij staat op. Um, en nu in Melbourne ging hij met Russische supporters op de foto. Ja, Na afloop ja. van de wedstrijd tegen Rublev, een Rus. Ja, achteraf zeggen ze, ja, hij dacht dat het Servische supporters ja, was. Uh, ja, ja, met ja. Uh, ja. Hij zegt nooit veel tegen journalisten, maar als hij wat zegt, is het altijd het verkeerde. En hij verpest het voor Djokovic. Zo
0: zonde. Justine, jij komt echt uit een tennisfamilie, begreep ik. Nou, tennisfamilie. Mijn zusje tennist en mijn vader tennist. Uh, ik niet. Nee, maar nee. als je zo naar die drie kijkt, wie, wie springt er voor jou uit?
3: Wie, nee, waar ik, kijk je ik, graag. Ik sprak mijn vader vandaag en die is wel heel erg uh, op Federer. Dus uh, en ik ga mijn vader niet verraden, dus ik ben ook voor vederen. Hey, uh, Hou jij van tennis, Rimmel?
4: Ik tennis als ik op vakantie ben een keertje. En als er een goede finale is, en ik weet dat, dan kijk ik het. Maar verder volg ik het niet. Maar nee. jij, jij noemde in het
5: begin Murray. Die mag in dit rijtje echt niet staan. Hoor.
4: Nee,
0: nee, niet ja, maar eer. die noemde ze toen natuurlijk de big four. Maar
4: ja,
5: met
1: name, Federer met name ook gestopt, in Groot-Brittannië ja. dan. Ja. Ja. Nee,
2: Federer is maar... ook gestopt. Je hebt nu alleen nog maar de top twee, hè. Djokovic. Ja, ja. Huh? Uh, ja maar ik denk dat je het hebt
1: Federer is, is echt de ja. elegance. is echt ja. een prachtige speler om naar te kijken. Ik was een groot fan van Nadal. Begin met gegeven keek thuis in de tennis, want mevrouw was Vedere, ik nadal en dat soort. Dat gaat wonen. niet, hè? En, nu, ja, en Djokovic, nu dat heb gehoord dus de van een hij gedaan Wat
0: is tussen die twee?
1: Ja. Ja. Alle grootste
0: tennisser ter wereld? Jack?
5: Wie? Poeh, dat is moeilijk. Nou, degene waar ik het meest van genoten heb en wat niet de allerbeste tenniser was, was McEnroe. Ik was een ja. enorme fan van, ja. Van, ja, van deze boze jongen. Ja. En eh, ik heb hem ooit mogen interviewen en ik vond het bijzonder. Ik vind het echt een bijzondere man. Uh, maar goed, er zijn zoveel. Uh, Lendel was saai, Sampras was saai, maar het waren wel hele goede tennis. -telling. Ja, maar
2: qua impact is Roger Federer, Federer de ja. Federer, grootste.
5: Fantastisch. Djokovic is
2: de allerbeste qua ja. tennis ja. en resultaten. En nee. jouw favoriet? Ja, dat ze... Uh, ah, jawel. All 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 me mee. Mee. Nee, 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 ik Nee, kom op, nee, kom op nou, kiezen. Oké, okay, ja, Federer. Heel Nederland okay, Federer, weer,
6: Federer. natuurlijk de Federer. zet er weer... Marcella
0: Mesker Federer. Hartstikke goed. Ah, ja. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft dit weekend een speciale eenheid opgegeven... waarvan vijf leden betrokken waren bij de dood van Tyle Nichols. Dit gebeurde op 7 januari tijdens zijn aanhouding. Let op, de beelden die kunnen best wel schokkend zijn.
5: do anything. Hey, I didn't
6: Ground. All right, all right, all right, all right. Get off the ground! Wait, What? Stop! I'm not doing hey,
3: it! Stay! Stay! Hey, Mike! the grass! Come Watch out, watch out! Watch out! Oh!
4: Misschien goed om te zeggen als mensen thuis zitten te kijken en denken... wat zie ik nu, maar heel veel agenten hebben in Amerika bodycams. Uh, ja. Dus camera's op hun lichaam en die zijn vrijgegeven. En dat is wat je ziet. Ja,
0: ja Jack kijkt niet, dat begrijp ik uh, heel erg goed. Na drie dagen overleed Nichols dus aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Raymond, deze zaak, hoe anders is die dan de zaak de moord op George Floyd?
4: Nou, wat er gebeurt lijkt op zich hetzelfde. Hè. Dus uh, hij wordt aangehouden, zeggen ze, voor hoekeloos rijden. Wij zien niet wat er daarvoor is gebeurd. Maar zij zeggen, uh, we hebben ons best moeten doen om hem aan uh, te houden. Uh, vervolgens zie je vijf agenten uh, hem uiteindelijk toetakelen uh, op een manier. Nou, we hebben tasers gezien, uh, ze slaan hem. Uh, waarbij we hem ook op een gegeven moment weer zien wegrennen. Waarbij ze hem achtervolgen. Uh, en uiteindelijk blijven ze dan op hem inslaan. Uh, en een half uur later pas komt de ambulance. Nou, je zei het net drie dagen later, alsnog is hij uh, overleden. Dat lijkt op zich heel erg op andere zaken die we vaker hebben gezien. Ook met George uh, Floyd, waarbij de politie dan zijn boekje te buiten had. Maar er zijn een aantal verschillen. Het uh, belangrijkste verschil is denk ik dat de topdame van de politie daar in Memphis... meteen heeft ingegrepen. En, uh, dit is al begin januari gebeurd, uh, 5 januari al. Mm -hmm. En Meteen deze mensen, uh, die vijf agenten, dus op non-actief uh, heeft gesteld. En ook heeft gezegd, we gaan die lui aanklagen. Dat zijn dus vijf zwarte uh, agenten in dit geval... Daar wordt in Amerika ook over gesproken. Hè. Dat het natuurlijk zwarte agenten zijn dat is anders dan George Floyd. Waarbij het dan ook nog eens om witte agenten gaat. Maar het belangrijkste verschil is dat ze meteen heeft opgetreden. En dat heeft er denk ik voor gezorgd dat hoewel je de afgelopen dagen in Amerika veel demonstraties zag. Is het eigenlijk in geen enkele stad echt fors uit de hand gelopen. Zoals we dat zagen na de moord op George Floyd. En ik denk dat dat komt omdat er meteen is ingegrepen.
3: Ze we er wel rekening mee? Zodat we Ja, wel zeker. klaar?
4: Ja, ja, nee, Zeker, zeker. Dus, en, en een vrouw, hè? dat kan natuurlijk ook vrouw, als vrouw, dus ja, ja. toch wel Maar die, die, die de, uh, vrouwelijke topdame ja, is daar, die heeft meteen niet ingegrepen. Zonder. En ik denk dat dat een belangrijk uh, verschil is. En dat dat ook uh, nou, vanmorgen nog op de Amerikaanse televisie... de ouders uh, van deze jongen, die 29 jaar was... maar ook een vierjarig zoontje heeft. Ja. Nou, die is nu dus bij zijn grootouders. En die vertellen op televisie uh, hoe ze zich hier doorheen proberen te slaan... en hoe moeilijk dat is. Maar dat ze wel blij zijn dat er meteen actie is ondernomen. En omdat die familie dat zegt... zijn er ook heel veel andere uh, mensen die daar... dus uh, op een wat minder emotionele manier op reageren dan toen bij George Floyd... toen men echt woedend was ja. op het hele politieapparaat.
5: Ja. ja, maar ook omdat het blank tegen donker was... Ik denk dat dat het grote verschil ook is ja. ten aanzien van
1: de felle protesten. Ja, dit het... dat, dat, heeft ook te maken met beeldvorming gewoon van de zwarte burger in Amerika, vanuit de politie. Dat, en, en hoe je het ook bent of keer, ik bedoel dat het nu, jij kan zeggen het, zijn, het is Black on Black crime, maar het, zijn geen, het heeft gewoon te maken met hoe de politie ja. naar, oh, dat, naar zwarte burgers ja, kijkt. Dat zei ik hmm. ook, niet, maar ik zei dat het ja, zo nee, maar, nee, maar, ja. dat, nee, maar, nee, je hebt dat niet gezegd, maar dus dat, ja. is, weet je, dat is wel wat je heel snel hoort: van ja, ja. maar dit waren zelfs zwarte geur, dus het kan geen recessie zijn. Maar het is ja. wel de framing van zwarte ja. mensen in Amerika. Ik bedoel, als je kijkt naar witte zo, die worden altijd er worden altijd dingen. Uh, maar een jongen van twaalf die met een op een pistool gelekend voorwerp in een speeltuin loopt... wordt gewoon neergeknald omdat ze hem uh, direct verdacht zien. Dus ja, het, het ja. heeft heel veel ja. met de beeldvorming te maken.
4: Helemaal eens wat je zegt. Uh, enige kanttekening, maar ik ben met je eens mm -hmm. dat uitzicht dan vooral op zwarte Amerikanen. Maar enige kanttekening, als je natuurlijk in Amerika agent bent... weet je dat iedereen daar natuurlijk a. een wapen kan hebben... en b. niet alleen maar een pistool, maar ook gewoon een, een machinegeweer. Dus uh, dat die politie daar... Uh, daar ontzettend beducht op is en dan ook heel snel naar andere middelen grijpt, dat begrijp ik wel. Alleen uit de praktijk blijkt gewoon dat als je nou, er zo uitziet als ik, dat je mm -hmm. daar dus een stuk minder bij wil gaan Ja, maar als ja. jij
5: wordt aangehouden, je rijdt hard daar en dan, uh, je moet uitstappen, moet je ook zo op je auto. Op. Ja, dus als zeker. de dood zijn zeker, ja, ja, En dan gelukkig, moet je ook niet willen nou Ja,
0: Gelukkig is het in ieder geval snel ingegrepen. Uh, zometeen, we leven in een digitale wereld, maar gaat dat soms niet allemaal veel te snel. En welke grote ster is er morgenjarig? Tot zo.
3: Welkom
0: terug bij half 8, het laatste gedeelte. Helpen jullie wel eens anderen met internetbankieren? Ja, ja, zeker. Ander, ja, zelf doe je het. En anderen, jij, Jack?
5: Nou, ik, pro ik probeer mijn vrouw een beetje wegwijs erin te maken. Dat klinkt heel stom, maar ik doe dat allemaal. En, uh, en zij doet weer andere dingen, zakelijke dingen bij mij, uh, met boekhoudingen, weet ik veel wat. Maar ik doe dus het uh, bankieren. En ja. uh, ze heeft uh, laatst wel een keer gezegd, misschien moet ik het ook eens leren. En dat, ik denk dat het was toen ik drie keer kuchte en door mijn knie ging. had <lacht> uh, ik van, ah, Wat, een <lacht> Wat een slimme vrouw heb jij toch. Uit onderzoek
0: van de Nederlandse banken en het AFM blijkt dat één op de zes Nederlanders moeite heeft met internetbankieren. Reken even uit. Er zijn dus 2,6 miljoen Nederlanders. En dat is natuurlijk super zorgelijk. Kom jij er makkelijk uit, Jurgen?
1: Uh, ja, mijn mevrouw doet het allemaal. Dus uh, die doet alle bankzaken. Uh, Zeker online. Maar ik, kan, ik kom er ook wel redelijk uit. Ik heb alleen één probleem. Ik heb mijn privérekening... ben ik nu al anderhalf jaar bezig om die op mijn telefoon te krijgen. Dat ik kan zien hoeveel ik nog mag uitgeven voor de week. <laughs> ja. Maar dat lukt me maar niet. Ik denk is dat mevrouw het op de enige manier idee? geblokkeerd heeft. <laughs> ja, ja. Ja, als je rood staat, krijg je <laughs> een is Het enige waar ik niet rood sta is, mijn privérekening.
0: <laughs> 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 Jack, helpt je wel om dat op je telefoon te krijgen. Kijk, Maxima, Willem-Alexander, Amalia. Ze zijn allemaal lekker rond de antillen voor een werkbezoek. En ze zijn zo blij.
6: Prinses Amalia is dit weekend met koning Willem-Alexander en koningin Maxima op Bonaire aangekomen.
7: Welkom! Bonaire!
6: De Oranjes maken een werkreis van twee weken door de Antillen. De kroonprinses reist mee om kennis te maken met de eilanden. Bonaire was de eerste bestemming en de ontvangst was uiterst hartelijk.
1: Iedereen is blij dat ze komen. Goed,
2: helemaal goed. Nou, ze zijn harte Welkom toch? Het is uh, heel bijzonder natuurlijk dat de
7: kroonprinses ook meekomt deze keer.
6: De kroonprinses kreeg een uitgebreide tour over het eiland. Zo ontmoeten ze de grote politieke leiders, maakten ze een praatje met de lokale bevolking en leerden ze over het slavernijverleden. Van het uh, apart, Bonnet, die, die, die stelde echt goede vragen. Amalia veroverde de harten van de lokale bevolking door mee te dansen op deze traditionele dans op Bonaire. Hey, hey, Waarom zijn de oranjes zo populair op de Antillen?
0: Ja, het eerste officiële buitenlandse bezoek van Amalia. Alle ogen natuurlijk op haar gericht. Hoe kwam ze over?
3: Nou, ik vond toen, ze, toen ze aankwam en uit het vliegtuig uh, stapte... vond ik er nog wel een beetje van... Uh, oh, help, uh, wat, gaan we, wat ga ik allemaal over me heen krijgen? Ze echt helemaal verscholen achter haar moeder. Snap, en ook, ook echt helemaal ja. omhel. Zo. Hm. Maar ik vind wel dat ze eigenlijk vrij snel ontdooit. En vooral als ze met leeftijdsgenoten in de weer is. Ja. Dan... Hoe,
0: hoe vond je dansen? Hoe keek je daarnaar?
3: Nou, ik, ik heb, mijn dochter is er ook 19, dezelfde leeftijd als die van Amalia. Ik denk, als 40 man media op je let... Iedereen let alleen maar op haar, hè? Ik bedoel, Maxima is er ook bij. Dat is natuurlijk een... een uh, nou ja, een... Ster. Een, ja. Nou ja, wat aan elkaar plakt. Magneet. Ja. Uh, maar die, ik denk nu dat echt toch wel iedereen naar Amalia kijkt... omdat dit haar eerste grote reis is. En wat ik zelf heel leuk aan dit uh, bezoek vind... is dat het bijna twee weken duurt... En we kunnen dus echt helemaal gaan zien hoe ze zich ontwikkelt. Van inderdaad, begin een beetje spannend, achter mama verschuilen. Uh, en nu komt ze al wat meer los. En ik denk dat ze ook nog wat losser in de heupjes gaat worden. Want ja, ze heeft toch, we roepen allemaal van ja, maximaal Latino bloed. Ja. Maar zij natuurlijk ook, uh, 50%. En, en is ook wel echt opgegroeid met het ritme van daar. Dus ik verwacht dat ze, als ze wat iets meer zelfvertrouwen heeft... dat we daar ook toch wel wat meer maxima moves van gaan zien.
0: Ja, ik zit me trouwens af te vragen. Hè. Zij zijn, inderdaad heerlijk weer. Denk je dat ze ook nog even lekker op hun bedje ligt? Even met een cocktail erbij? Zo een ja, dat denk ik wel.
3: Gisteren hadden ze een paar uur vrij... En dan is het eigenlijk gebruikelijk als ze vrij zijn dat ze gaan duiken. Uh, Bij een vorig bezoek van Maxima en Willem-Alexander gingen ze dat ook doen. Ik verwacht ook dat ze dat hebben gedaan. Maar goed, ze wordt de cocktail queen genoemd, Amalia. Ze werkt mm -hmm. uh, af en toe op een strandtent uh, 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 en schijnt heel goed Hè? cocktails te dat maken. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja in Wassenaar.
2: Ook oh, ja? Wassenaar? Ja. Ja, je, maar jij, jij woont mee? daar nee, natuurlijk. Nee, ik woon in Den Haag, maar ja, de koninklijke familie. Ik, ik ben wel een, een koninklijke familiefan. Uh, ja, dat van heb ik voorgekregen
0: van, 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 van mijn moeder.
2: Wat zeg je nou als, uh, maar stel
0: je nou even voor, uh, Marcel, Lig je daar zo lekker op het strand daar in Wassenaar. Of waar, waar dan ook, in de duinen. Ja. En dan komt zij lekker met een cocktail. Het is toch ja. gek ja. gezicht? Ja. Nee, maar ze is
2: dood Waarom normaal. is er geen gezicht? Nee, ja. gek gezicht. is dood oh, niemand, ja, niemand valt haar daar lastig. Dat doet ze geweldig. Is echt. ja nu
3: even zo... niet uh, qua beveiliging, nee, ja, maar het is, die, die cocktailliefde van Amalie gaat zo ver haar paard heet ook Mojito, nou dat, ja. Ja,
4: dat
3: ja. Zegt nou, weet wel je meteen iets. wat haar favoriete cocktail ja. is, heerlijk. Ja. Waarom zijn ze zo gek daar op de Antillen op de Oranje's? Ja, dit, ik vind het lastig te verklaren. Um, dat zou je eigenlijk daar aan de mensen moeten vragen. Maar het is wel een band die ver teruggaat. Ja. Ja. Um, uh, kijk. Wat we allemaal vergeten... we denken allemaal in de Tweede Wereldoorlog... heeft Connie en Juliana alleen maar in Canada gezeten met haar kroost. Maar dat is niet zo. Die heeft heel veel gereisd. Onder andere naar het niet bezette gebied van ons koninkrijk. Nou, ja. Dat was toen de Antillen. En toen ook nog Suriname. Um, maar ik denk dat het is omdat het in uh, voor- en tegenspoed is. Denk aan de orkaan Lenny op Sint Maarten toen. Um, ja, dan is toenmalig koningin Beatrix was er toen ook. Mm -hmm. uh, Willem-Alexander verliest zijn hart aan Maxima. Nou, een van de eerste dingen die ze deden is natuurlijk kennismakingsbezoek in Nederland. Maar dus ook daar. Uh, het, ik denk dat, en ze hebben niet zoveel... Uh, wat ik bij eerdere bezoeken, want ik ben vaak meegeweest, hoor daar in Proef. Uh, ze hebben een beetje broertje dood aan uh, politiek Den Haag in Nederland. Wij in, uh, in Nederland die daar even de regels uh, bepalen... Hè, uh, en ze hebben nog wel het idee dat de koning wat voor ze kan betekenen. Ja. Dus ik heb ook gezien waar de Maarden demonstranten... en Willem-Alexander laat echt zijn auto stoppen, stapt uit... en gaat met de mensen in gesprek. Dus ja, ik, ik, moeilijk te vertellen waarom. Maar het is, zij, de oranje zijn heel graag daar. Ook snap ik. Ja. Ook prinses ja, maar ook inhoudelijk.
1: Ja. Nee, maar als ik, als, ik, als, ik, als, ik, als ik kijk naar Suriname bijvoorbeeld... Uh, ik heb nu nog, als ik naar bepaalde tantes van mij kijk in Suriname... Uh, die zijn zo koningsgezind. Dus het is een bepaalde generatie die heel erg koningsgezind was. En uh, die hebben, sommigen hebben het overgegeven aan hun kinderen. Maar je hebt ook een hele grote groep die niet zo koningsgezind is op de eilanden. Vergis je dat niet. Natuurlijk zien we het nieuws liefst dit, dat weet je hoe dat gaat. En de mensen die heel blij zijn... Um, dus het is, het is net als in Nederland, is het denk ik behoorlijk 50-50. Mm -hmm. uh, dus om te zeggen van heel Antillen loopt uit en ligt in Katzwijm voor de koninklijke familie. Dat,
0: dat is ook weer niet zo.
1: Dat is zeker niet zo, maar het, ze zijn wel meer geliefd dan hier, uh, denk ik. Ja. Dat
0: denk ik ook, ja. Absoluut. Zag jij het ongemak een beetje bij, uh, want daarom vroeg ik me natuurlijk naar dat dansen. Zag mm -hmm. jij het ongemak bij Amalia? Mm -hmm.
1: Ja, nou ja, je had het over je dochter,
4: maar toen ik die leeftijd had, nou, kan ik nog steeds niet <coughs> als dan moet dansen. En er staan dat 40 fotografen om je heen. Dat vind ik ook wel sneu. Als je, uh, ik vind het knap hoe ze het doet, maar ook als je bijvoorbeeld haar eerste dagen op de Universiteit van Amsterdam zag. toen ze daar nog heen uh, kon. Ja, het is natuurlijk toch gek als je 18 bent en er staan in één keer 40 fotografen. omdat jij toevallig naar school gaat. En
3: bij die in... universiteit waren het er wel 200, denk ik. Ja, ja. en
4: ik ben ja. heel benieuwd, want aan het eind van zo'n uh, bezoek komt natuurlijk altijd zo'n persmoment dat je vragen ja. kan stellen. Dus als al ongetwijfeld een beetje journalist. Vraagt haar natuurlijk, hoe gaat het met je, ja. met al die dus als beperkt, een goeie vraag, zeg. Ja, daar dus ze een beperkt antwoord op kunnen geven. Maar ik ben wel benieuwd, omdat dit gun je natuurlijk niemand. En zeker niet zo'n klein meisje die hier niet voor gekozen heeft.
3: Nou is ze daar heel goed in, want we hebben al een gesprek met haar gehad. En, uh, Wanneer dan? Uh, de, bij de laatste fotosessie was dat, okay. dus een paar maanden geleden. Ja. En het was eigenlijk aan het koningspaar in Amalia. Nou je zult begrijpen, niemand had een uh, vraag voor de koning of de koningin. Alles was uh, uh, voor de prinses van Oranje. Maar ik vond wel dat ze de mannetje stond, hoor. Het is, uh, het is een slimme tante die daar stond en het is geen één vraag. Uh, was zij aan het stamelen of... Uh, ik vond haar heel
2: diplomatiek, slim en grappig.
3: Denk je dat vind, ze... Is, ja? Vind je
2: er ook niet ontzettend dapper? Want, ja. uh, ze had heel makkelijk kunnen kiezen, net als haar vader... lekker mm -hmm. buitenland studeren. Je bent in de kracht van je leven. Uh, Romans loert uh, om de hoek. Uh, ja, en ze gaat in Amsterdam studeren. Ze wil alles op zijn Nederlands meemaken. Ik vind dat ongelooflijk dapper. Met ons hele kleine landje... dat we allemaal zitten te staren naar haar... Hoe makkelijk het zou het zijn? Maar Zoals ik al die kroonprinsen en prinsen. Ik hoop maar dat, dat, de... ze,
5: dat ze het leuk vindt okay. dat zij uh, een dochter is uh, van dit echtpaar. Met andere woorden, zij heeft natuurlijk een verschrikkelijke belasting. Ze, ze, de hele leven is eigenlijk naar de knoppen, met alle respect. Tenzij je altijd hebt gekozen voor ik wil prinses zijn... en de man op het witte paard ontmoeten. Nee, maar het is natuurlijk een verschrikkelijk leven. Ze dus willen nu, nu een steentje
3: ook... bijdragen om, ja. zoals ze zeggen... het land beter achter te laten dan hoe je het aantrapt nou ja, bij geboorte. In, in, in
5: Dat is fantastisch, maar nu heeft ingediend... Ja, dat is wel ja. eerstelijk. Ja. Ja. moet dat ademant zal heel dapper zijn.
4: Ik gun het haar wel om wel in het buitenland te studeren. Weet je wie heel verdrietig is? Prinses Beatrix.
0: Ja, wordt ze morgen 85, is haar familie er niet bij. Nou ja, kijk, deze,
3: deze drie zijn er niet bij. Maar ze kan natuurlijk sinds door op uh, dus, Ik ook. Ja, nou, we gaan langs. Heerlijk. Uh, maar ze heeft natuurlijk nog een zoon, hè? Ja. Uh, Constantijn en Laurentien en Ariaan. Ja. Want die is natuurlijk ook thuis. Alexia zit in Wales, maar Ariaan is ook nog thuis. En bij de Royals is een kroonjaar heel belangrijk. Dus als ze negentig wordt. Nou ja, Laat, laten we hopen dat ze dat gaat bereiken. Uh, maar dat zijn
0: de grotere feesten. Uh, Ach, ze zullen het vast inhalen. denk je ook niet. Tuurlijk. 85, mooie leeftijd. Gefeliciteerd namens ons. En wie is ze morgen ook jarig? 74 wordt hij. Kom op, jongens. De grote ster van Nederland. Geen idee. Johan Derksen. Oh. oh. Ja, dus bij deze Johan gefeliciteerd. We zitten natuurlijk te kijken. Van je favoriete programma. Nog namens de hele redactie. Ja. Ontzettend fijne dag morgen. En uh, proost en kusjes voor jou. En tot vrijdag. Jongens, bedankt allemaal. Suzanne, leuk dat je er was. Kom nog een keertje terug. En morgen dan ben ik er gewoon weer. En dan zitten hier Filemon Wesseling en Rutger Kastenke. Dank je wel allemaal. Bye.